0: Latif Bolat, 749 senedir yanan bir hem ayrılık hem birleşme ateşi. Mevlana'nın düğün gecesi, bir aruz. Tam bir hafta önce Nobel ödüllü Hintli şair ve filozof Rabindranath Tagore'nin Shantiniketan Ketan adındaki kasabasının tozlu yollarında son Bengalli aşık Bağollardan olan Kalenderane Sikkim Baba'yı kapı kapı dolaşıp ararken 17 Aralık'ın hemen köşe başında olduğunu hatırladık. Zaten bir gece önce de Mevlana'nın batıda tanınan en ünlü şiiri İnsan Bir hangibidir. gibidir. Başlıklı şiirini konserde okuduğumuz için hep aklımızdaydı hemşerimiz Rumi. 17 Aralık birçoğumuz için 365 günden birisi sadece. Ama Anadolu topraklarının gördüğü en büyük düşünürlerden, şairlerden, filozoflardan biri olan Mevlana Celaleddin Rumi, 17 Aralık'ta bu dünyadan göç etmişse elbette ayrı bir önemi olmalıdır. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır derler. O da tam 749 sene önceki bir 17 Aralık günü Konya'nın soğuk ve karlı bir kış gününde sevdiğine kavuşmuştu. Ve bu kavuşmanın anlamından dolayı da o güne 749 senedir Şebi Aruz yani düğün gecesi denir. Ve her sene kutlanır. Bu kutlamanın önemini anlamak için bir düşünelim ki Şebi Aruz Selçuklular varken de, Beylikler döneminde de, Osmanlı'da da, 1946'dan beri olduğu gibi resmi olarak Cumhuriyet döneminde de her sene kutlandı. En uzun yıl dönümü kutlamalarından biri belki de. Ve de en yaygın kutlanılan bir Türk kutlu günü. Öyle ya Kaliforniya'nın güneşli kıyılarından tutun, New York'un Manhattan'ına, Londra'dan tutun, Jakarta'ya, hemen her yerde küçüklü büyüklü binlerce kutlama ve anma yapılır o gün. Mevlana sağ tarafa, Pir Sultan sol tarafa. Her ne hikmetse Mevlevilerin Osmanlı iktidarıyla sıkı bağlantılarından dolayı Mevlana Celaleddin Rumi Sünni ve de radikal İslam ile ilişkilendirilince otomatik bir şekilde sağ düşmüştü. Pir Sultan Abdal ise solcu oluyordu doğal olarak. Halbuki 700-800 sene önce sanki bu topraklarda başka alternatifler vardı da bu büyük insanlar doğru tarafı seçmemişler gibi. Kaldı ki Mevlana kendi yaşadığı dönemde bugün sağcı diyebileceğimiz tutucu şeriatçı çevrelerden gelen müthiş saldırılara katlanmak zorunda kalmıştı. Kültürel mirasımızı ve kendi tarihimizi böyle bir bölünmeyle ele almaya başlayınca da ipin ucu kaçacaktı doğal olarak. Yunus Emre ortalarda kaldı yıllarca. Kimliği bile tanımlanamadı. Belki de hala öyle. Niyazi Mısri adındaki büyük şairimiz, sırf sünni olduğu için bizim sol cenahtan hiçbir ilgi görmedi. Halbuki solcular içinde Niyazi Mısri adını bile duyan olmamıştı belki de bu yıllarda. Hala da öyle olduğunu biliyoruz. Bir futbol takımı taraftarlığı edasıyla hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, bilmek için zerre kadar çaba harcamadığımız, Binlerce Anadolu bilgesi, şairi, filozofu, bu kültürel bölünmüşlüğün arkasındaki boşluğa düşürüldü ve kıymetleri bilinmedi. Halbuki tam bu sıralarda Orientalizmin ve doğuyu küçümsemenin göbeğinde olan Batı edebiyatçıları, şairleri, filozofları, özellikle de Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Nicholson ve Arber'in çevirileriyle keşfettiler yüz sene önce. Ve o günden beri de şiirlerinin her bir satırı hemen hemen bir doktora tezi haline geldi. Londra'nın, New York City'nin, Buenos Aires'in herhangi bir kitapçısına giriniz. Hem şiirler bölümünde hem de ruhaniyat, ilahiyat taraflarında mutlaka Rumi, Hafes, Sadi, Ömer Hayam, Kabir gibi bize ait en büyük şahsiyetlerin kitaplarını kolaylıkla bulabilirsiniz. Hem de her dünya dilinde. Hatta ABD'nin öyle bir yüksek kültürlü şehri sayılmayacak, Fargo North Dakota'daki kitapçılarda bile Rumi kitaplarını bizzat görme ve varlıklarına gururla gülümseme şansına sahip olmuştum yıllar önce. Kültürel mirasta kafa karışıklığı. Bizde özellikle de Türk aydınında tahlilini yapmakta zorlandığımız bir garip kostaklık yani narsizm var olduğunu düşünmekteyiz. Hem de hak edilmemiş bir kendini beğenme. Açıkça kendinden olmayan herkesi ve her şeyi yok sayma ve görmeme bu. Şimdilerde herkesin adını dilinden düşürmediği Yunus Emre bile bu kostaklığın kurbanı olmuştu, çok uzun seneler. Onun ilahileri fazla yer bulmazdı Sol Cenah'ın konserlerinde, Ruhi Su hariç. Buna bizim ilk CD'miz olan Infinite Beginning'i arkadaşlarımıza gösterdiğimizde şahit olmuştuk yıllar önce. Biraz alaycı şekilde gülümsemişlerdi. Soldakiler için Pir Sultan Abdal her zaman ilk sıradaydı, Nesimi ile birlikte. Ama Mevlana'nın şiirleri zaten kapıdan bile içeri girmezdi. Bir takım insanlar son derece kıt olan tarihi, edebi ve tasavvufi bilgileriyle Pir Sultan'a açtıkları krediyi Mevlana'dan esirgediler yıllarca ve hala da esirgemekteler. Bu konuda Mevlana'nın eline kılıç alıp işgalci Moğollarla savaşmaması mı dersiniz? Şiirlerini çoğunlukla Farsça yazması mı dersiniz? Konya'daki Selçuklu sarayıyla ilişkilerinin iyi olması mı dersiniz? O kadar çok bahane dinledik ki kendi kulaklarımızla hayretler içinde kaldık. Bu itirazların hepsi kolaylıkla cevaplandırılabilir. Ama burada biz gönlümüzün darlığı konusuna vurgu yapmaktayız. Tarihi tartışmak bu köşedeki bir yazıya şimdilik sığmaz. Anadolumuz bize yeryüzündeki herhangi bir toprak parçasından çok daha verimli bir felsefe, şiir, edebiyat ağacı sunmuş. Ama bizler bunun kıymetini anlayıp eleştirel bir yöntemle özümlemekten aciziz. Aslında bu, vasatlık eşittir mediokriti. Hayat ile ilgili hemen her konuda Türk insanının tarihi güzelliğini ve hoşgörüsünü giderek daha çok zedelemekte bizce. Horasan'dan gelen ve Anadolu'da devleşen Rumi, Mevlana da tüm diğer Horasan erenleri gibi Horasan denilen bölgenin Bel şehrinden daha ilk gençlik dönemindeyken gelmiştir Karaman'a ve Konya'ya. Yani aklının erdiği günden beri Anadolu'ludur ve Anadolu'nun binbir türlü kültürü onun öğretmeni olmuştur. Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, Pir Sultan Abdal'ı, Aşık Veysel'i yaratan aynı toprak ve aynı sudur. Hepsinin ortak özelliği kendi zamanlarının insani sorunlarına, hümanizmin en güzel ifadesiyle çözüm üretmeye çalışmalarıdır. Kaldı ki Mevlana'yı sıradan bir din alimliğinden alıp, mistik felsefenin zirvesine taşıyan da bir başka Horasan eri. Tebrizli Şems değil midir ki? Yani Orta Asya'nın bozkırlarından başlayan hümanist nehir, bin bir türlü kola ayrılıp, Anadolu'nun kıraç topraklarını dört bir yandan sulamıştır. Bu bin senede. Bu büyük insanlar olmasaydılar bizler bu kupkuru bozkırlarda solar giderdik herhalde. Onların bilgiliği ve hümanizmi sayesinde Anadolu insanı felaket üzerine felaket yaşasa bile her zaman dimdik ayakta kalabilmiş ve her felaketten sonra bir kat daha büyümüştür. Bugün Şebi Aruz yani düğün günü, Mevlana'nın sevgilisine nihayet kavuştuğu günün 749. yıl dönümü. Eğer bu fani alemde aşk denen bir şey varsa, onun en güzel ve en yetkin şairinin Anadolu'ya veda ettiği ve sevgilisiyle bir ve tek olduğu gün. Ben de benimle ilgili bir şey bırakmadı deyip ilahi aşkın gerçek hürriyet olduğunu ifade eden ve bu idrakle merkezinde aşk bulunan, çevresine de dalgalar halinde aşkı yayan Mevlana'nın öğretileri, Tüm dünyanın tasavvuf tarihinde bir baş tacıdır. Yunus'un kapı komşusu ve aşkın yolculuğunda en iyi yoldaşlarından biri olan Mevlana Celaleddin Rumi'yi 749. ölüm yıl dönümünde şu kısa seslenişiyle anıyoruz. Ne ben benim, ne sen sensin. Ne sen bensin. Hem ben benim, hem sen sensin. Hem sen bensin. Ben seninle o haldeyim ki ey güzel sevgilim. Ben sen miyim? Yoksa sen ben misin bir türlü kestiremiyorum.